0: till mikropodden som spelas in här på Jakobsbergs bibliotek. Idag är det Sara och
1: mig, Jakob. Hej, Jakob. Hej, hej.
0: Idag ska vi prata om att läsa. Helt vansinnigt med tanke på att vi är på ett bibliotek. Jakob, läser du fort eller läser du långsamt?
1: Jag tror att jag läser ganska långsamt. Det här baserar jag på... Sånt snabbläsningstest vi fick göra i ettan på gymnasiet då jag tänkte att jag skulle vara snabbast av alla mina klasskamrater och kom någonstans i mitten och sen dess har närt någon sorts föreställning om att jag är en långsam läsare. Jag vet inte om det stämmer, jag har ju läst mycket sedan dess.
0: Ja, det kan jag faktiskt ha utvecklats sedan gymnasiet. Men är du en eftertänksam läsare? Jag Tror att det liksom hänger ihop?
1: Jag tror att jag är en eftertänksam läsare. Ja,
0: ja för det här är lite grann eh, idén. Eh, alla som gillar att läsa har ju ofta en hel stor tjock trav med böcker på sitt nattduksbord som ett dåligt samvete eller som ett löfte, om någonting bra. Eh, och jag läste ganska nyligen en artikel i Svenska Dagbladet eh, där journalisten i fråga har just en sån hög med böcker som liksom han aldrig hinner beta av. Eh, och han får då nys om en kurs i snabbläsning. Och det är då en man som heter Howard eh, Stevenberg. Han är amerikanare. Eh, och han är världsmästare på att läsa snabbast. Och han erbjuder då kurser som handlar om att man då kan... Eh, öka sin läshastighet med upp till 400-500%. Och han menar då att om man går hans kurs så kan man läsa Da Vinci-koden, varför man nu skulle göra det, på två och en halv timme.
1: Alltså om man ska läsa Da Vinci-koden så tycker jag att det är en rimlig tid att avsätta åt den. Så varför inte?
0: Ja, men precis. Men det jag funderar på, och det är även journalisten i artikeln funderar på är om det går någonting förlorat när man läser så här väldigt fort. Eh, en sån här tekniken som då lärs ut det är att man ska sluta och lyssna på den inre röst man har när man läser. Har du en inre röst när du läser?
1: Mm, det skulle jag säga att jag har. Mm. Eh,
0: jag har inte det när jag läser på svenska. Men däremot när jag läser på engelska, vilket jag inte är lika skicklig på, så har jag liksom som en inre röst som jag, som jag hör när jag läser. Ungefär som att jag läste högt för mig själv i mitt huvud. Och då går det ju helt klart långsammare att läsa. Jag har menat att man ska strunta i den här inre rösten och man ska även dra med fingret längs med raden. Så att man, man ökar hastigheten på fingret och så kan man då öka hastigheten på sin läsning. Och så går det även till de här träningsprogrammen att man, man väljer en läshastighet. Och sen är det då som en, en markör som man ska följa. Eh, och det är klart, det, det går ju att, att avkoda orden mm. ganska fort.
1: Det kan jag tänka mig att det går- det låter ganska intressant. Jag blir ändå sugen att, att pröva. Han kanske har något webbseminarium på Youtube eller så man kan kolla upp.
0: Det har han med all säkerhet. Eh, journalisten i den här då artikeln som jag har läst, han tar kontakt med docent Kenneth Holmqvist som är för, någon slags föreståndare på Lunds universitet för ögonrörelsemätning. och Han menar att den här snabbläsningsdriven skulle vara ett rent bondfångeri. Och han menar att man, har, man saknar en förståelse för hur ögat fungerar och hur ögat fokuserar och registrerar. Så Han menar att det är inte fysiskt möjligt att se så många ord och ta in dem i hjärnan så fort. Det går inte att samtidigt liksom bearbeta texten helt enkelt. Alltså att läsförståelsen då går förlorad i den här höga hastigheten. Och det finns ett ganska kul citat av Odi Allen där han säger under hans stå-upp-karriär. Jag gick en kurs i snabbläsning och läste Krig och fred på 20 minuter. Den handlar om Ryssland. <laughs> <laughs> och jag tänker att det kanske är symptomatiskt att om man läser extremt snabbt så kanske man gör sig liksom den yttre handlingen.
1: Mm. Det kan nog stämma. Jag, när du sa det här ämnet då så trodde jag att det var en annan teknik du skulle ta upp eh, som jag såg på tv, tror jag. Mm. Som också handlar om ögonrörelse. För den... ...personen som hade utvecklat den tekniken... och ...som också tror jag lovade en så där 400-500% snabbare läsning... ...när man varit duktig på det... ...hade el 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 vad heter det? elektronik till hjälp... ...en smartphone eller en surfplatta... ...för han hävdade också att ögat bara kan röra sig i en viss hastighet ...och att det blir så omständigt att skaka hela huvudet... ...i ett enda evigt nej, nej, nej... <här> ...när man läser en bok... ...vilket då man kanske skulle kunna göra fortare... ...så han hade utvecklat en teknik... ...där orden kommer upp en och en på en skärm helt enkelt... Så att man ser aldrig mer än ett ord i taget. Men man läser det då. För det kan man då ta in direkt. Och så kan man ta in nästa ord direkt och nästa ord direkt. Och behöver aldrig röra på ögren. Jag vet inte om det skulle kunna vara ett sätt framåt annars.
0: Ja, det finns ju en teknik där man highlightar mitten på ordet. Och precis som du beskriver det kommer bara upp ett ord i taget. Och sen så är då mitten rödmarkerad för att man ska fästa ögat på mitten av ordet. Och på så sätt läsa av ordbilden snabbare. Istället för att liksom börja från första bokstaven. Uh, är det den tekniken tänker du dig?
1: Det är nog något liknande, ja, fast mm. det var det ju inte att det var det var bara det ordet, men det låter som okay. det är ja, samma sak. Ja.
0: En kollega testade det på mig igår, och visst, det går ju liksom att följa med en kort stund på väldigt hög hastighet, men jag skulle aldrig kunna tillgodogöra mig en, en bra tänkvärdroman på det sättet. Och Lena Andersson blir tillfrågad kring det här med snabbläsning. Hon är en relativt intellektuell person, och hon menar att det är ju fullständigt plågsamt att läsa snabbt, och hon menar att bara det att det finns texter som går att läsa snabbt är ganska otäckt eh, Vad är poängen med en text som är så substanslös säger hon Eftertanke kräver långsamhet Istället för att läsa snabbt tycker jag man ska hinna hitta sitt eget tempo där man hinner processa tankarna i texten och få sjunka i det som berättas och det ligger väl kanske någonting i vad Lena Andersson säger
1: mm. Det tror jag definitivt mm. att det gör
0: för en, en, en del av tjusningen med att läsa det är kanske inte bara att beta av roman efter roman och checka av dem på sin bucket list. Det kanske snarare är ändå att, att kanske uppleva någonting när man läser och faktiskt kanske komma ut på andra sidan av boken och någonstans kanske med sig någonting.
1: Men hur ska man då välja i den här högen? För jag har också en hög mm. Mm. som ligger och den blir ju aldrig mindre, den blir bara större och mm. större. Och hur ska man hur ska man sålla i den om man då om lösningen inte är att läsa snabbare utan lösningen är att välja. Hur ska man välja?
0: Oj, det, det är jättesvårt. Jag brukar ge böcker ungefär 50 sidor nu för tiden för att jag känner att jag kan inte kan alltså ha slå bort tid på böcker som inte ger mig någonting. Så jag brukar ge böcker 50 sidor. Om jag inte känner att, att den på något sätt griper tag i mig, då ger den 50 sidor till. Om jag fortfarande inte liksom är... är känner att det här är saker som jag vill lägga min tid på. då slutar jag läsa. Men det är ändå hundra sidor. vi tar ju säkert en, en, jag vet inte vad, jag kan ta en halvtimme att läsa. En timme.
1: Ja, mer för mig.
0: Ja, ja en halvtimme tar det då. Jag är en snabbläsare.
1: Det här heter Mikropodden. Har vi något avslut så att vi kommer härifrån?
0: Ja, Nej, det man kan ta med sig är väl kanske att man ska läsa det man tycker om. Och man ska ge det den tid det förtjänar och... När det gäller vissa böcker, så kanske det är ganska liten tid. Men vissa andra böcker kanske förtjänar sin lästid.
1: Det tycker jag var bra sagt. Hej då! Hej då!